2: policía de Chicago... ...el estrangulador comenzaba a ser un caso... ...de difícil solución... ...para los periodistas... ...la noticia de un nuevo estrangulamiento... ...ya no... ...no tenía demasiado atractivo... ...mientras que un desaprensivo... ...Robert Brennan... ...al tratar de que su esposa fuese una víctima más... ...del estrangulador... ...sufre un despiste y le encarga el asesinato de su mujer... ...nada menos que a un comentarista de televisión... ...y por las calles de Chicago... ...seguía caminando el vagabundo Jack Morgan diciéndole a todo el mundo que era él el estrangulador de la media de seda y y nadie le hacía caso, ni la policía ni los periodistas. El público quiere noticias frescas de última hora.
3: Una noticia fresca, el caso de la Baring de la Evans de Sibyl, ya no son noticias para nadie. Por eso no quieren escucharme. Ahora lo comprendo todo.
1: El estrangulador, un relato de Margaret Bennett, con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes.
2: Voló por la calle 32 y penetró en la oscura avenida lateral oeste. Algo le, le obsesionaba. Ahora había empezado a caer una, una fina llovizna, pero a Jack Morgan le importaba muy poco mojarse.
3: Voy a tener que pensar seriamente. Tal vez la solución sería... Sería...
2: De pronto la vio. Era una figurita azul, llevaba impermeable y, y caminaba a prisa por la acera. Pasó por su lado y ganó terreno. Morgan apresuró el paso instintivamente. De, después, la figura azul dobló en el callejón Strand. Un, un callejón oscuro y lóbrego. Morgan vio a la muchacha entrar en un portal.
3: Se parece a la Evans por la figura, a la civil por la cara. Pobrecita, está sola. Una cajera de los super, tal vez. ¿O acaso una taquillera de pomponio? ¿Quién sabe? Subiré a averiguar.
2: Morgan subió lentamente. Después se quedó en el rellano mirando la sucia puerta verde. Se metió la mano en el bolsillo y, y de él extrajo un pequeño cilindro metálico. Era un lápiz de labios. Con mano firme apoyó la punta roja sobre la puerta y trazó un número. Un seis.
3: ¿Dónde tengo la media? Aquí, aquí está. Y te vienen a traerla conmigo. Todo está listo. A llamar ahora. ¿Qué quiere? Perdone usted, señorita. Ando buscando a un señor Livingstone y me dijeron que usted... ¿Usted es Mabel?
0: No, yo me llamo Dolly y no conozco a ningún Livingstone.
3: Tal vez su madre o, o su esposo pudieran decirme...
0: Yo vivo sola y no puedo decirle nada más.
3: Es una contrariedad, Dolly. A, a esta hora se hace difícil preguntar a alguien y, y necesito verlo. Es, es urgente. Lo
0: lamento mucho. Hable con el portero, él podrá decirle algo.
3: ¿Dónde lo puedo encontrar?
0: Esta noche fue a casa de su madre, que está enferma. Le puedo dar el número de teléfono. Espere un momento, tengo el número en la mesita de noche.
2: Dolly, la, la chica de azul, desapareció de la puerta... ...y Morgan entró lentamente y avanzó por el estrecho pasillo... ...esperando en la oscuridad. Los pasos de Dolly se acercaron de nuevo. Cuando pasó por su lado, lanzó la media sobre su cuello.
4: Oh, ¡No! ¡Suélteme! -sú
3: no, no grises. No te dejes, Dolly, que todo es inútil... ...igual como la Eva ...y sigue ...igual... ...así... 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 <ríe> ...suelta mis lapas... ...deja las manos plácidas... ...eso es... ...se sufre menos... ...y se avanza más rápido... Ah, ...al olvido total... ...eres muy hermosa Dolly... Ya está. Ahora te dejo que caigas al suelo. Mañana serás noticia. Ah, oh, Dolly. Qué bonita estás muerta.
5: Hello. Darling, this is noice. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You look
2: swell. Y ahora caminaba hacia la lluvia. ...en busca de paz y tranquilidad. Pero al cruzar la calle se le escapó un gemido.
3: Ah, mi cabeza. Parece que tengo mil agujas perforando el cerebro. Ah, debo informar del nuevo suceso. Ahora me tendrán
2: que escuchar.
3: Lo harán, lo
2: harán. Impaciente, apresuró el paso cruzando por una amplia avenida... ...y de ahí hasta el edificio del Chicago Tribune... Entró tambaleándose al recibidor.
3: Tengo que hablar con el señor Barnett, el periodista Barnett.
0: Está en la sala de redacción, pero dudo mucho que lo atienda. Comenzó el trabajo fuerte esta hora. Pase y al final del pasillo a la derecha lo encontrará.
2: Un rumor de máquinas de escribir comenzó a envolverle. Luego se halló ante la vorágine de la sala de redacción. Los, los teletipos zumbaban en sus oídos. Las máquinas de escribir ametrallaban sus sentidos. Un, un enjambre de camisas blancas se removían inquietas.
3: ¿El señor Barnett? Cuarta mesa
2: a la izquierda. Está muy ocupado. Allí estaba escribiendo máquina y rodeado de papeles y de teléfonos.
3: Señor Barnett, he venido para hablar con usted. Le traigo una noticia.
0: Eh, eh, ah, el Santa Claus de la Cantina. Perdóname, abuelo, pero ahora no puedo escucharlo. Oiga, oiga, tercer distrito. Dice usted que el atropellado es un marino.
3: Tengo algo importante que decirle, señor eh, Barney. Un momento,
0: un momento. ¿De Boston? El conductor estaba borracho.
4: Señor Barnet, lo llaman de prefectura. Ha habido un asalto en una fábrica de acero. Eh, sí,
0: conécteme el teléfono 3, por favor. Eh, dígame la patente del coche. Sí, sí. Eh, y señor Barnet. Eh, le traigo una noticia fresca Una primicia Gracias, gracias Oiga, oiga, prefectura ¿Qué hay del asalto? Sí, sí, envíeme este informe cuanto antes Sí, sí, Barner Un momento, un momento Oiga, prefectura Espero esa noticia en cinco minutos más, ¿eh? Eso es todo eh, Señor
3: Barner eh, eh, Es que no puede
0: escucharme ahora eh, Lo lamento, bueno, lo lamento Ahora es imposible Mañana tal vez en la cantina de Daniels Ahora no Oiga, oiga No, no, si no es a ti, hombre No es a ti, dime Dime, sí, estoy anotando Sí, un cantante de Malrose se suicidó, ¿cómo? Dime lo que sepas, rápido, hombre, esa noticia para mí es de primera plana, por fin tengo un titular bueno, hombre. Pero señor Barney, eh, yo le traigo el
3: titular mejor de todos. Podrá ponerlo en primera página. Es la mejor noticia. Dolly, Dolly, es la sexta. La sexta de, de, de... mi estimado
0: amigo, quiere dejarme en paz. Estoy trabajando ahora, no puedo atenderlo. Sigue Monkey, sigue, era de Cincinnati. 29 años, había roto relaciones con Diana Raymond. Sí, sí, hombre, sí, lo sabía Se pegó un balazo en la boca, en su camellino
2: Jack Morgan se alejó de aquel torbellino humano Su crimen había fracasado
3: No existo No soy un ser humano tangible Podría ponerme delante de un policía y sacarle la lengua y no se daría cuenta.
2: Cruzó delante de la iluminada entrada del cine Paramount... ...y se quedó un instante mirando las carteleras eh, debajo de la marquesina. Anunciaban una película policíaca, Los crímenes del unicornio.
3: Es increíble la importancia que se le da a los actores del cine. Fotografías que son una mentira y que simulan asesinatos sin embargo ahí están y, y la gente paga por verles hacer algo que no es verdad cometen crímenes que son ficticios y la gente se deja engañar y, y yo que he estrangulado de verdad a seis chicas estupendas nadie me hace caso
2: después caminó sin rumbo y, y se encontró en plena avenida Michigan
3: un mundo de marionetas que se mueven igual todas las semanas. Cogen el mismo autobús, se sientan detrás del mismo despacho, beberán tres whiskies y abrirán el mismo paraguas cada día. Y yo estrangularé a otra chica como
2: siempre. Y ahora una pequeña plaza. Se detuvo frente a un antiguo café-teatro, el, el Harmony. La cartelera de variedades anunciaba la actuación de, de un artista en parapsicología.
3: Cruel la fuerza hipnótica.
2: Se acercó a la puerta y, y nadie le pidió la entrada. Pasó a la sala. Estaba envuelta en penumbras. Morgan se sentó en una butaca. En el pequeño escenario, un hombre de frac frente a una mujer que estaba rígida en una silla. En la butaca del lado, un hombre encorvado se inclinó hacia él.
4: No es muy divertida esa pantomima, ¿verdad? No sé de qué va, me acabo de sentar Él la quiere hipnotizar Pero ella
5: presiente
2: algo y se resiste Mírela cómo se agita Le ruego que no me distraiga En el escenario la mujer había quedado en trance Pero, pero se retorcía en espasmos que parecían epilépticos
5: Ridículo,
4: ridículo ¿Para qué la hipnotizó? Para recibir el espíritu de John Kendrick, el verdugo del hacha... ¡Gnerdios! ¿Qué me importa a mí? Que esa mujer esté poseída o no. ¿A mí qué me importa? Por un cortacabezas del siglo XIV. ¡Por favor! Hubiera sido más fácil degollarle con un cuchillo.
3: ¡Basta! ¡Cállese!
4: ¡Sangre! ¡Sangre es lo que quería ver! Y no mujeres hipnotizadas Yo tengo bastante experiencia en eso de la sangre Si no le gusta el espectáculo, ¿por qué no se va? Sí, me voy, claro, esto
5: me aburre
2: El extraño hombre se puso de pie tambaleándose en la oscuridad Y pasó frente al asiento de Morgan rozándole el rostro con su chaqueta Me aburre, me aburre, me
4: aburre, me aburre Esto es una estafa, con permiso, con permiso
2: una humedad en sus mejillas hizo estremecer a Morgan.
3: Ese estúpido estaba empapado con la lluvia. Me dejó toda la cara mojada.
2: El hombrecillo había desaparecido por el pasillo hacia la calle. Jack Morgan se miró las manos.
5: ¡Sangre!
3: Tengo mis manos y mi cara manchadas de sangre.
2: Se levantó de su asiento y corrió hacia la salida. Afuera seguía lloviendo y... ...y el extraño individuo con, con ropas húmedas de agua y de sangre... ...se había esfumado. Desde un teléfono público llamó a la central de policía del distrito.
3: Quería que me informara si están... ...están investigando algún crimen en el distrito... ...algún estrangulamiento. ¿Usted se refiere a algún asesinato
5: que haya ocurrido esta misma tarde?
3: Sí, sí, eso mismo... imaginaba. Yo conozco al asesino. Estaba sentado a mi lado en la sala Variedades. Les puedo decir cómo es. Es un hombre de algunos años. Delgado. Y no estará lejos de... Un momento, un momento, señor
5: Morgan. Le dije que asesinaron a un comerciante. Pero el asesino lo tenemos ya. Confesó todo. Quien ha desaparecido de verdad es el muerto. El comerciante. No sabemos dónde está el cadáver del degollado.
2: Torgan sin colgar el auricular salió de la cabina eh, Comenzó a avanzar por la acera bajo la lluvia
3: ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? ¿Por qué?
2: Cuando llegó al portal de su casa alguien bajaba por la escalera Era Robert Brennan
4: ¿Dónde te habías metido?
3: Estuve caminando por las calles Me gusta hacerlo cuando llueve ¿Le digo algo importante?
4: ¿Importante? Sí. A acabo de estrangular a otra chica. Ah, me parece interesante. ¿Cómo se llamaba? ¿Adelaida? ¿Alice? ¿Seila? No, Dolly. Mira, Morgan, pensé lo que me dijiste ayer y estoy dispuesto a que me acompañes a esa prefectura para denunciar estos crímenes tuyos al inspector Ryan. ¿Lo dije en serio?
3: ¿Usted cree que hará un juicio con todas las de la ley?
4: Mm, te lo prometo,
2: El inspector Ryan miró
5: fijamente a Robert Brennan. ¿Y para qué ha venido con este hombre señor Brennan?
4: Bueno, el otro día insistió en que era él el asesino de la media de seda. Y aquí no le hacían caso. Así que creí oportuno informarles otra vez de eso.
5: Ay, estamos fatigados de recibir a este vagabundo. ¿Acaso no sabe que...? ¿Que está mal de la cabeza?
3: Un momento, yo no estoy loco Digo la verdad Acabo de asesinar a otra mujer Con esta media, mírela. Está bien,
5: está bien Morgan, vete a tu casa Y no molestes más Sabemos que no eres tú el asesino de la media ¡Se
3: lo aseguro! Yo quiero que me hagan un juicio Y que salga mi foto en todos los periódicos
5: Mira, no estoy dispuesto a perder más tiempo Señor Brennan no intente otra vez traernos a este chiflado a la prefectura. Por supuesto, no tenga ningún cuidado.
3: Usted me dijo que me iba a ayudar, señor Brennan. Esa es la ayuda que iba a prestarme. Se ha quedado callado todo el rato. Morgan,
4: es mejor que nos vayamos. No insistas con tu manía. ¡Es no. la verdad! ¿Lo escucha
5: usted? Sí, hace un año que lo estoy oyendo cada semana. ¿Sabe lo que voy a hacer con él? Vamos a meterlo en un asilo de enfermos mentales. Ahora, voy a llamar al doctor inmediatamente.
2: En el vestíbulo de prefectura, Robert Brennan miraba su reloj con satisfacción.
4: Son ya las 12 de la noche. A esta hora Sally está con su garganta apretada con una media. Buen trabajo habrá hecho el estrangulador. Y de eso no hay duda. Yo mismo lo vi entrar en el edificio. Pobre Sally. Ella tuvo la culpa al no querer ayudarme. Bien, creo que será mejor que me vaya. La policía no tendrá dudas sobre mí
2: por esta visita con este idiota vagabundo. Estaban a solas en el vestíbulo. Robert Brennan miró al demente Morgan con. con lástima.
4: El doctor no tardará en llegar. Estarás muy cómodo en el sanatorio No, no quiero te preocupes. que me lleven
3: a un manicomio Ay. Yo soy un
4: asesino Y los asesinos van a la cárcel Ah, No basta ser una cosa Hay que demostrarlo Y tú no has demostrado a la policía Que eres un asesino como tú dices
3: ¿Y qué hay que hacer Para demostrar que uno es un asesino?
4: Simplemente matar a alguien
3: Ya he matado a seis muchachas y usted me ha engañado trayéndome aquí.
4: Eh, supón, por ejemplo, que tú sales a la calle y estrangulas a otra chica. Vuelves aquí y el inspector Ryan no tendría dudas de que tú eres un asesino. Y entonces te arrestaría.
3: Usted ya me ha mentido varias veces, señor Brennan.
5: ¿Sí? ¿Hable? ¿Quién es? Habla Edison Crane,
1: del Canal 52.
5: Parece que ha descubierto un asunto tenebroso, inspector.
4: Voy a explicárselo, pero tiene que reservarme la exclusiva durante 24 horas.
5: Bien, ¿de qué se trata? Un tipejo llamado Robert Brennan. Está interesado en que su esposa muera asesinada. Dice usted... ¿Robert Brennan? Precisamente está aquí, en la prefectura. ¿Y qué es lo que hace allí? Vino con un pordiosero a hacerme perder el tiempo... Interesará por el caso. Ese Robert Brennan quiere la herencia de su esposa. Y está buscando a alguien para que la asesine. Está bien, le espero. ¿Dónde está el señor Brennan, sargento? En la sala de espera con ese loco de Morgan. Están esperando al doctor. Voy a hablar con él. Parece que vamos a necesitar a Brennan.
2: El inspector Ryan cruzó el pasillo y entró en la sala de espera. Allí estaba Robert Brennan. Tenía el rostro fatigado y, y se apoyaba en el respaldo del banco. Eh,
5: señor Brennan,
2: vamos.
5: Despierte, que tengo que hablar con usted. Un comentarista de Canal 52 me ha llamado por teléfono y le acusa a usted de estar confabulando la
2: muerte de su esposa. Robert Brennan permaneció en silencio. Podía tener muchas razones para no contestar, pero pero la principal era que estaba muerto. Alrededor de su garganta, fuertemente apretada, se veía una media de seda.
0: ¿Tienes fuego, abuelo?
2: Una muchacha, sosteniendo un minúsculo paraguas, se había acercado a Jack Morgan en la calle Leicester. Morgan eh, notó el aroma de, de un perfume barato
0: Gracias Me voy a mi cuarto Con una noche como esta no hay negocio posible Buenas noches, abuelo
2: La vio alejarse lentamente con, con el pequeño paraguas abierto Morgan comenzó a seguirla a corta distancia
3: Es bonita lo mismo que la Evans La Siri Hermosa lo mismo que Dolly Todas se parecen mucho La pena es que no llevo ninguna media Pero sin duda que la chica me prestará una suya
2: La muchacha había entrado en un portal Y Jack Morgan hizo lo mismo Subió lentamente por la escalera Y se quedó frente a la puerta Donde había entrado la muchacha
3: Algún día
2: tendrán que creerme Algún día Sacó del bolsillo una barra de carmín de labios Y trazó sobre la puerta un número El 7 Después Pulsó el timbre Y esperó
3: Perdone Me han dicho que usted sabe dónde vive El señor Livingstone ¿Es usted Mabel?
0: No Yo soy Nancy
1: Nancy el estrangulador Un relato de Margaret Bennett Con la actuación de Marcial Gómez Sainz José María Escuer y Francisco Portes Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Una recomendación. Eh, si en estos días llama a la puerta de su casa un, un señor y pregunta por la dirección del caballero Livingston, usted no pierda la serenidad, porque no, no, no conviene precipitarse. Usted conserve la calma, y claro... Si luego ve que el individuo extrae del bolsillo una media de seda y se la pone a usted en la garganta como si fuera una bufanda, pues entonces sí, sí, sí. Entonces ya no hay duda. Es, es el estrangulador y sería conveniente que usted gritase pidiendo auxilio. Bueno, hasta mañana, que nos esperará esa historia que empieza y termina, la historia de los viernes. Hasta mañana.
0: Historias de
4: medianoche. Con mucho suspense. Inser, 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 inser.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.